0: Denis Matos, essa edição do PodTop é especial eleições OAB. Daqui uns dias os advogados do Mato Grosso do Sul vão escolher quem irá presidir a entidade pelos próximos três anos. Como a corrida eleitoral começou há cerca de uma semana, esses episódios foram gravados com uma certa antecedência para não atrapalhar a agenda dos candidatos. Então você vai ouvir eles falando muito em pré-candidatura, pré-candidato. Todos já lançaram suas chapas e já estão concorrendo, já são candidatos. Espero que você goste do episódio e se você for advogado, você possa conhecer e fazer uma boa escolha. Um abraço e bom PodTop. Olá, o Sala de Justiça Podcast conversa nesta semana com a advogada e pré-candidata ao AB em Mato Grosso do Sul, Raquel Magrini. Essa conversa você vai encontrar no YouTube, no Facebook e os melhores cortes no Instagram e também no Facebook. Você pode acompanhar e enviar sua sugestão, à sua pergunta através do site salajustiça.com.br. A eleição não é novidade para você, né, Você já você milita na OAB há muito tempo, mas você sente que essa mudança nas cotas ela trouxe um outro cenário, uma outra realidade?
1: É, sem dúvida. Não é uma novidade, realmente. É, meu pai foi presidente da OAB de Dourados, eu já fui secretária-geral da OAB, Fui diretora, presidente da Escola Superior da Advocacia e hoje presido a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica aqui no Mato Grosso do Sul. E já participei da eleição como vice e na última como candidata a presidente. É, a gente está na fase pré-eleitoral e é visível a mudança em relação a esse requisito da paridade. Porque, vejam, a paridade será não apenas das cotas para as mulheres, que será metade da chapa, é, tanto na titularidade quanto na suplência, será destinada às mulheres, mas também as cotas raciais. 30% da chapa, tanto de titulares quanto da suplência, também serão destinadas aos negros
0: e pardos. A gente vê que começou na OAB, esse movimento que tá, agora a gente está vendo efetivo. Será que chega numa, na magistratura também? A gente consegue ver mais juízas, mais juízes negros?
1: Aqui no Mato Grosso do Sul é vanguardista nesse sentido. É, do espaço é, das mulheres. O Tribunal de Justiça já vem desempenhando esse papel, desenvolvendo e tentando evoluir já há algum tempo. Eu acredito que também será um movimento é, de qualquer instituição e de qualquer carreira, independente de ser jurídico ou não. Será evoluir nesse sentido, é, destinando a igualdade aí para, as, para os homens e para as mulheres.
0: Quando você estudou, tinha mais homem ou mais mulher na sua sala?
1: Mais mulheres, Era? mais mulheres, sim, uhum. sim. Eu me formei na Universidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, e na minha turma nós éramos mais mulheres do que homens. Na verdade, a própria advocacia, hoje nós somos 54%. Uhum. É, somos advogadas e o que a gente vê é que o final da carreira você não encontra tantas advogadas. Então nós temos que entender o mercado de trabalho, onde é que a mulher sai da carreira e por que que ela sai da carreira. Para que a gente consiga, então, transpor mais esse obstáculo.
0: A gente vê que a advocacia, como é uma profissão liberal, né? Quando a mulher, provavelmente, ela fica grávida, tem filhos, né? Tudo, fica tudo ônus com ela.
1: Sim, e também nada ajuda depois. Uhum. É, a, gest a gestante tem dificuldade porque os obstetras têm filas incansáveis. E também as audiências. Então, você tem um obstetra que demora, você tem uma audiência. É tudo muito difícil de conciliar. Depois, então, o problema fica é pior, obviamente, porque na hora de conseguir deixar é, numa audiência, por exemplo, no fórum, agora na pandemia isso não acontece, mas quando era presencialmente, não tinha um lugar no fórum onde a advogada podia deixar seus filhos, onde tivesse qualquer suporte, ainda que tivesse quem acompanhasse. Então, o mercado precisa olhar para a mulher advogada e recebê-la, né? Recebê-la significa dar é, condições de mercado trabalho. O mercado OAB. Exatamente, o mercado OAB.
0: Uhum, porque, que papel que a OAB pode tomar nisso aí?
1: Ah, tem vários. Uhum. Primeiro que, com, com, é, olhando sobre essa perspectiva, a OAB tem lá duas salas da, no fórum, certo? Uma interna e outra externa. É, nós temos dentro da sala interna uma cadeira de engraxate. Então, nós podemos ter também uma cadeira de amamentação. E então a gente Até, hoje não, tem, Até hoje não tem. Destinando um espaço reservado para que a mulher faça isso. E, Denis, não é só para a advogada. A cidadã que chega no fórum também precisa é. desse espaço e o AB pode e deve é, acolher a cidadã, acolher a advogada. Então, o, esse olhar não é querendo inventar a roda, não é isso. É a igualdade. Nós temos duas cadeiras porque... Né? aliás, nós temos uma cadeira. Por que, que a gente vai destinar só esse espaço se nós precisamos também do espaço para as mulheres?
0: A gente olha a galeria de ex-presidente, só vê, homem, oh, Parece que tem um seminário, uma maçonaria, assim, né? Só tem, só tem a, a ex-presidente Helenice. O Sena... ah, aqui no Mato Grosso do Sul é um ambiente machista, mas assim para as advogadas não, que a senhora acha.
1: Não é um ambiente no Mato Grosso do Sul. É, Brasil, mundo. É, nacionalmente nós temos esse ambiente, mas eu queria destacar uma coisa, Mato Grosso do Sul em 1992 fez a sua primeira presidente, que foi a Elinice Carilli, que eu tenho a alegria de contar incondicionalmente com o apoio dela. E agora, neste segundo momento, no Brasil nós não tivemos um estado que teve duas vezes uma presidente da UAB Mulher. Uhum. Então, é, Mato Grosso do Sul, acredito que possa estar nessa vanguarda. Se olhássemos só sobre a perspectiva do machismo e si, a alienista, não teria sido eleita lá em 1992. E, aliás, ela foi reeleita depois, né? Então, eu acredito que tem ambiente perfeitamente para que outras mulheres possam presidir o UAB.
0: Quando a senhora estava estudando lá, o que, que, quando, que, que o acadêmico pensava quando ele ia sair da faculdade? Vou advogar? Vou fazer concurso? Como é que era o pensamento na sua época?
1: É, eu
0: de acadêmica.
1: É, eu terminei a minha graduação em 2001. Eu comecei a iniciar, aliás, eu iniciei minha carreira em 2001. Uhum. E a minha mãe era promotora de justiça e meu pai era advogado, mas sempre fui hipnotizada pela advocacia, né? Sempre me senti vocacionada a advogar. Já na minha turma não, muitas pessoas fazem direito não para advogar. Mas porque o direito abre várias portas, né? As pessoas sempre têm essa. Ah, não, faz direito, porque daí você vê, depois tem
0: um rol um grande de profissões. Nessa época devia ter, por exemplo, aqui devia ter cinco cursos, né? Matribúria do três.
1: É, exatamente. Agora os cursos cresceram muito mais, né? E agora não, com isso, hum. é, muitas pessoas fazem não só para prestar concursos, mas porque entende que é, um curso superior de direito dá um leque de conhecimento muito grande, mas tem sim muita gente fazendo direito para que possa prestar concurso.
0: Que que, o que, que o jovem advogado que saía naquela época encontrava e que, que em comparação com o de hoje?
1: É, o mercado é totalmente diferente, né? Uhum. Duas décadas é, depois, por exemplo, naquela época tinha muito advogado que só servia para prestar serviço para outros advogados porque os processos eram físicos, então um precisava ligar para o outro na outra cidade, pedindo uma cópia do processo, pedindo que o outro fosse fazer uma audiência, acompanhar um cliente. Agora já não, os processos são digitais, não tem mais essa necessidade de cópias de processo. É, e, que, aliás, os autos foram digitalizados quando eu fui secretária-geral e achei que seria uma coisa transitória. Uhum. E hoje nós vemos que é um caminho sem volta, assim como essas questões tecnológicas que a pandemia antecipou também são um caminho sem volta. Mas também, essas audiências, a gente falava muito em correspondência, né? não existe mais hoje né? a correspondência. Assim, na pandemia acabou, porque é tudo feito pelo celular, é tudo feito por vídeo, então não tem mais essa necessidade de deslocamento como havia no passado. Então, hoje o mercado é outro. É, nós não tínhamos as ações em massa, como tem agora que o computador consegue desenvolver com o programa, substituindo Aí o advogado, então tem mudado, o advogado precisa olhar esse, esse mercado com outro olhar e vendo que ele precisa resolver problemas, porque o advogado que não perceber que ele precisa resolver problemas, ficar restrito à questão do que é feito por um computador, é, fatalmente daqui 5, 10 anos estará fora do mercado.
0: E a gente vê também como que mudou rápido. Será que a OAB ainda é tão necessária para o advogado? Como é que mudou, mudou a presença da entidade?
1: A UAB, ela é indispensável para o advogado. O que nós precisamos mostrar e deixar claro é isso na realidade dele. Porque o advogado se distanciou da instituição nos últimos anos. Então, nós precisamos aproximar este advogado novamente da instituição e mostrar como a OAB é importante para ele como se sentir acolhido na casa dele e como o AB pode voltar no protagonismo da sociedade. Esse papel que ela exerceu no passado, ela deve voltar a exercer imediatamente.
0: E como é que é? a gente sabe que conversa com o advogado médio, fala o AB igual anuidade. O AB igual anuidade. Aqui realmente a anuidade é alta. Tem como diminuir? Como é que é isso? Como é que a gente vai fazer para mostrar para o advogado? que ela não é só aquela anuidade, mudar esse relacionamento dele com a entidade.
1: A UAB precisa rever os seus gastos, é, não, é injustificável no ano da pandemia, em que o, o ar-condicionado ficou menos ligado, né? a luz, porque tava, os funcionários em geral, é, os funcionários estavam nas suas casas em home office, então a gente tem que olhar os custos e diminuir para que possa diminuir a anuidade também. É óbvio que o advogado que ficou sem trabalho na pandemia ou teve essa dificuldade, a gente sabe que a primeira coisa que foi cortada é, na época que houve o lockdown foi o pagamento dos honorários, né? Foi, isso foi uma reclamação geral é, dos advogados. Então, a OAB também participando desse, deste cenário tem que entender e atender esse advogado e uma das principais é, metas é diminuir a anuidade da OAB.
0: Ela é está quanto hoje, aquele matrô do sul?
1: É R$ mil, mil
0: e, mil e reais Será que tem como diminuir? Ou é uma situação, assim, hipotética? Que todo mundo sempre na campanha fala, ah, não sei o que, o valor. Mas será que dá mesmo? Eu acredito que sim. Uhum. Eu acredito
1: que cortando tudo que a gente pensa que é excesso, é, é possível sim. O que é minha dificuldade, sabe, Denis? A gente não consegue entender as contas da UAB. Eu tive a curiosidade de procurar, procurar no site as informações. Eu não consigo saber o que, que é gasto com publicidade com imprensa, é, enfim, qualquer gasto da OAB ele está relacionado de forma genérica no site. Então, há essa impossibilidade de eu te dar essa informação precisa, porque a UAB não tem transparência nas suas contas. E, é um, é, e a gente vem batendo nessa situação já há algum tempo. A OAB precisa... É, dar transparência, porque ela cobra muito isso das outras instituições. Então, obviamente que ela precisa fazer o dever de casa e dar transparência às suas contas.
0: Essa questão também da da, da parte da, que envolve a sociedade da OAB. Nos últimos a gente viu que teve toda essa questão política, mas a OAB sempre ela se posiciona desde o lado da abertura da República, desde a Constituição, né, participou de impeachment tal. e tal. a gente viu que pare... e esse ano não se discutiu novamente a questão da eleição direta. Será que é? É o também. Está no horizonte isso?
1: É, você sabe é, o que, que me deixa perplexa são os discursos, né? Porque, obviamente, esse pleito é um pleito da advocacia há anos. Eu mesma, quando fui candidata à eleição passada, pedi as eleições diretas na OAB, porque o Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal, é eleito de forma indireta pelos seus conselheiros. Entra ano, sai ano. Todo mundo leva esse discurso e não efetiva. Então, nós temos que ter eleições diretas na UAB por conta da democracia. A gente exige isso das outras instituições. Então, mais uma vez, é o que eu acabei de falar. Nós devemos fazer o dever de casa. Nós precisamos de eleições diretas na UAB. O que não dá para suportar são os discursos eleitoreiros. Porque nós vemos aí é, alguns conselheiros que já estão há dois mandatos e não fizeram absolutamente nada pelas eleições diretas, e agora, em ano eleitoral, levantam a bandeira de nós queremos as eleições diretas no AB. Esse tipo de discurso é inadmissível.
0: Deu para entender que é porque eles estão numa facção diferente. O atual presidente, ele, tipo, o Santa Cruz, tem um posicionamento, e essa dissidência, pelo que a gente entendeu ali, era até uma chama de aula bolsonarista, que incluía que o Mato Grosso do Sul. Né? Será que também a política partidária não se foi, envolveu nessa não coisa? Acredito não acredito
1: que tenha sido isso, ainda que o discurso é, tenha sido isso. É, obviamente para mim foi uma briga de poder cada um procurando o seu espaço e quando não conseguiu o seu espaço é, deu apoio para o outro candidato que não conseguiu se viabilizar hum. não teve ala ideológica tanto que muitos conselheiros federais são contra é, essa briga ideológica e manifestaram apoio para o candidato que conseguiu a chapa única eu não estou lá não sou conselheira federal não sei de fato o que está acontecendo lá dentro mas a gente é, tinha que ter uma clareza desses procedimentos, porque nós temos aí hoje três conselheiros federais, dois agora é, que estão aí, um inclusive é pré-candidato também, poderia trazer com clareza por que há seis anos a gente vem falando de eleições diretas, nunca se pauta nada, e novamente isso faz parte do discurso, né, então por que que não deu certo, qual é o problema? Eu não estive no Conselho Federal, não fui conselheira federal, mas você não tenha dúvida, Denise, que se eu tivesse feito lá, se estivesse nessa situação, teria batido muito nessa questão das eleições diretas.
0: A senhora atua mais em que setor hoje em dia?
1: Eu atuo muito no agro, uhum. eu atuo bastante no direito administrativo, advogo para vários servidores públicos, advogo também na questão de contratos do, do direito empresarial, que eu tenho um MBA da FGV, atuo bastante nessa área
0: também. O direito do servidor público, agora com essa PEC, que quer mudar tudo, aí. a senhora acha que esse é um panorama bom para um advogado novo que está entrando no mercado? Sem
1: dúvida, e tem que sido objeto, hum. porque nós temos vários servidores procurando o auxílio do advogado, tentando já se aposentar.
0: Ah, buscando já a aposentadoria?
1: Buscando já aposentadoria. O é um mercado que se abriu. Nós é, acompanhamos que diminuiu muito as questões trabalhistas depois da reforma, uhum. mas agora a questão previdenciária, o mercado do advogado pre é, previdenciarista cresceu demais por conta dessas reformas ou dessas pretensões que essas reformas aumentem.
0: Aqui, qual que é o, a justiça, assim, da justiça trabalhista, federal, estadual, que geralmente dá mais trabalho para os advogados? Que eles têm mais dificuldades em acessar o um magistrado, por exemplo?
1: Eu acredito que não, é, não, isso não depende do, da competência da justiça, justiça estadual, é, federal ou do trabalho. Depende muito do perfil de cada magistrado. Alguns Sim. atendem muito bem, outros não atendem de forma nenhuma né? Mas não depende, então, dessas justiças, mas sim do perfil de cada magistrado.
0: Não tem um, um setor específico que sempre tenta falar porque lá é difícil, esse cartório é assim, assim, assim... Ah, ah.
1: Não. O que eu vejo que é uma necessidade imediata de uma padronização para o acesso. Um exemplo. Uhum. Com a pandemia, é, os magistrados, os advogados, quando tiveram lockdown, e depois nem isso, né? Porque o escritório continua aberto, é... Ele tentava acessar o um magistrado fulano ou ciclano e não tinha um contato direto com aquele magistrado, não tinha sequer um e-mail disponibilizado. O telefone do cartório era um telefone fixo, se estava fechado o fórum você não conseguia acessar aquele cartório. Já outros deixavam o celular particular disponível, o do assessor, para você mandar um WhatsApp e agendar por vídeo. Então, eu defendo que isso deveria ser padronizado para que o advogado consiga saber como é que vai fazer o contato com cada um, independente de quem seja.
0: E quantos cursos de direitos será que tá aqui agora? muitos, né?
1: Muitos, muitos. Eu não sei dizer o número certo. É muito. E a gente, é, a medicina conseguiu colocar uma trava. Nós precisamos olhar o ensino jurídico, a qualidade desse ensino jurídico feito à distância, uhum. porque a última prova eu escutei muitas reclamações. Eu não sei. O
0: exame de ordem?
1: Do exame de ordem, que aconteceu há 15, 20 uhum. dias atrás. Eu não sei te dizer se foi a prova em si ou se foi consequência do ensino jurídico, mas independente da prova da UAB, nós precisamos olhar para o ensino jurídico e de uma maneira diferente. Uhum. Nós colocamos no mercado de trabalho muitos bacharéis. E muitos advogados. Mas a gente precisa entender qual é essa qualidade desses profissionais que estão entrando.
0: Isso. A gente sempre ouve, volta e meia, o Congresso falar de fim de exame de or da ordem e tal. É um cenário que assustaria se não tivesse, se a pessoa virar bacharel já poder advogar? assim, seria. Eu, di eu
1: diria para você: é praticamente impossível advogar uhum. se não tiver o exame de ordem. Eu sou totalmente a favor do exame. Ele traz é, é, esse filtro, essa peneira. Diante desse cenário que a gente acabou de falar, que são desses inúmeros cursos feitos à distância, é, sem uma, entender o que está na grade curricular, por exemplo. Então, o exame de ordem é indispensável para selecionar os profissionais que, que irão advogar.
0: E a gente acaba vendo muita coisa, né? A gente, às vezes, bacharel que não sabe profissional, umas coisas assim, no né? ensino jurídico, ele, tá, ele é muito balanceado, né? as universidades estão... Bem à frente, outras parece que é bem básico mesmo.
1: Exatamente. E com esses cursos à distância, então, é, ficou Já mais difícil. a EAD né?
0: também? É sim, direito,
1: né? sim, sim. A pandemia trouxe tudo isso. E é um caminho sem volta.
0: É mesmo? A senhora acredita? É um
1: caminho sem volta.
0: Inclusive na profissão também.
1: Sim, sim, sim. É, veja, lá no TRF, terceira região, que é o, o tribunal competente para julgar os recursos aqui da Justiça Federal... É, antes nós tínhamos que viajar, sair daqui de madrugada, pegar um avião ou um ônibus, ir até São Paulo, despachar, esperar o dia inteiro para pegar o voo de volta. Agora acabou essa, essa situação. É, você marca, os desembargadores atendem pelo Skype. É, você consegue conversar por e-mail, agendando. Então, ninguém mais quer perder um dia de viagem para despachar em São Paulo ou qualquer outro lugar do país se você pode fazer isso virtualmente. Então, é, as barreiras físicas locais da advocacia, elas acabaram. O que nós teremos que olhar? A gente sabe da limitação para advogar em cada estado, são cinco processos. Então, os advogados terão que registrar essa obra suplementar se tiverem mais de cinco processos em outros estados.
0: É... Não, eu até vou falar dessa questão da obra suplementar, mas antes a senhora tocou num ponto, porque a gente vive numa realidade, a gente mora aqui em Campo Grande, etc., mas o interior mesmo, a gente vai. A senhora agora em campanha deve ver que a internet não é boa, né? Isso aí, às vezes, essa coisa de ser tudo via internet não pode também limitar mais, porque às vezes não tem uma conexão boa para falar com o juiz, né? Amor? é faz
1: outro parte ônus, de uma audiência. É outro, né? é... Não que
0: envolva a OAB, mas faz parte Involve, da envolve sim,
1: Envolve, né? eu vou te, vou te esclarecer o porquê. Ela
0: pode apertar as telefonias lá, né? ser é obrigada a ter eu, uma banda. Eu não
1: acredito que seja só a telefonia. Ah. Veja, quando nós fomos. É, quando eu fui secretária geral e te comentei no começo aqui do nosso bate-papo, é, os processos tornaram-se digitais. Foi que ano? Foi 2012. Uhum. E em 2012, então, o ônus da digitalização do processo quase caiu no colo do advogado. Havia o AB, o AB foi muito atuante, o presidente era o doutor Leonardo Duarte, e para que, então, o Tribunal de Justiça assumisse essa digitalização dos processos, né? Uhum. Porque o advogado não tinha um scanner, ele não tinha condição à época de digitalizar. E a UAB foi atuante nesse sentido. Agora, neste momento da pandemia, é o mesmo problema que está acontecendo e exige uma postura mais firme da UAB. Por quê? O advogado tem essa questão dos bairros aqui, a internet é lenta. É. Aí a audiência não consegue acontecer. Se cai uma internet na hora, ou se o advogado está na iminência de entrar numa audiência virtual e não consegue na Justiça do Trabalho, por exemplo, pode dar revelia do seu cliente mas o contrário... Tem um
0: procedimento? O juiz suspende a sessão? Isso é é isso que
1: eu estou dizendo. Se o advogado não consegue entrar, tá, olha, o advogado não compareceu na audiência junto com a parte, logo deu a revelia.
0: Isso que acontece hoje. Isso que acontece Se hoje. Se você não escritório, acabar a luz lá assim, tá. acontece Ent isso Acontece
1: mesmo? isso. Por isso oh. que a gente precisa dessa postura da UAB uhum. Dando esse equilíbrio, porque se acabar ou tiver alguma queda de energia ou internet, da internet tá é, do magistrado, nós não temos que a audiência não vai acontecer, ou a revelia. Então Nós precisamos que a OAB atue mais firmemente nessa questão. E mais ainda, disponibilizar situações que possa socorrer o advogado. Na época, nós tínhamos um funcionário dentro do OAB que dava suporte técnico. Uhum. Você ligava na OAB e aí a OAB mandava esse funcionário ir até lá para acompanhar desde a instalação do software para poder digitar, é, peticionar eletronicamente ou fazer assinatura digital. Então, o OAB sempre participou disso e agora, mais do que nunca, tem que voltar a desenvolver esse papel. Eu vou te colocar outro dado. O advogado idoso. Uhum. nós precisamos da inclusão digital desse advogado nós precisamos, meu pai é advogado, precisou fazer uma audiência ele estava em outra cidade, eu tentei que ele fizesse isso pelo celular, ele não conseguiu eu mandei o link, eu fiz um vídeo e tal, então como auxiliar esse advogado que não tem essa facilidade tecnológica então, é, é, nós precisamos acompanhar esse problema, seja do advogado antigo, do advogado que não tem no seu bairro, ou por questão financeira, ou porque não tem um espaço para trabalhar, que tem encontrado esse problema tecnológico. Mas
0: aí o que, que pode ser feito?
1: Muita coisa. Nós podemos não só voltar ao auxílio do profissional, uhum. para ir até o escritório do colega, ver como é que está a internet dele, ver como é que está o aparato digital dele. Nós podemos oferecer parceria. É, a própria UAB... Tem lá aquele prédio da ESA lindo, maravilhoso, que foi inaugurado na nossa gestão e que lá pode ser destinado um espaço para atender essas audiências, por exemplo.
0: Entendi. E mesmo essa questão da, da, da internet, da, da audiência ser feita assim, tem esse, o advogado não vai virar um, um ente nacional, né? tem essa limitação se eu, for, se eu for advogar por exemplo lá em São Paulo tem uma limite tem que aí tem que pagar outra anuidade como é Sim, que é isso aí são
1: cinco processos por estado se durante você tiver quanto mais tempo?
0: tempo ah conta tiver correndo cinco
1: se tiver um processo a mais seis você tem que registrar a sua vez suplementar e pagar a anuidade em outro lugar
0: é uma anuidade cheia também é uma anuidade
1: ah. é tem que ser paga
0: isso é uma maneira assim de regulamentar vamos dizer o mercado para não você não tá estar aqui ficar atuando lá no Piauí tal.
1: exatamente Uhum. E aí também pelo controle, né? Você não consegue, é, se eu cometo algum algum ato antiético em outro estado, é lá que eu tenho que responder, não aqui no Mato Grosso do Sul. né? Então tem várias questões, não só pagamento de, da anuidade ou atuação no mercado. Né? E... É mais do que isso.
0: A gente lembra que é... fala essa questão ética, assim. hoje em dia o TED ele cuida principalmente da inadimplência, né? É, tá, deve, ter, deve ter aumentado esses últimos anos por conta da, da crise que o país passa também. Né? Mas olha só
1: que equívoco hum. a gente olhar disso. É verdade. A OAB tem punido alguns advogados que não pagam, né? Qual que é a punição?
0: Esse... Suspende? Suspende
1: o é, suspende o registro e depois da terceira suspensão o advogado Pede. é excluído, uhum. né? Mas não é isso que eu queria te chamar a atenção. A OAB tem que olhar o advogado e punir o advogado que não age direito, o advogado antiético, o advogado que desrespeita o outro colega ou seu cliente, é esse tipo de punição que deve acontecer até para que ocorra a valorização do advogado novamente. A valorização passa por essa situação, a punição dos maus advogados. E aí tem um problema muito grave que eu volto de novo em fazer o dever de casa. A OAB quer muito a celeridade dos processos judiciais. O advogado briga com isso direto, mas nós não fazemos o dever de casa e os nossos processos disciplinares não andam. Aí eu tenho dois problemas. O mau advogado não é punido e o bom advogado fica sempre com a corda no pescoço, com aquele receio, puxa, eu sofro um problema, um processo administrativo da OAB que não acaba nunca. Então nós precisamos fazer o dever de casa e julgar esses processos éticos disciplinares. Fazer o dever de casa para também poder exigir que as outras instituições façam.
0: Essas principais infrações, é questão de, de pagamento mesmo? Assim, sim, 17, sim, é. sim. Por que, que tem que virar um processo? Não pode cobrar eles? Mas
1: são as duas coisas que são feitas. Aham. É, o advogado ele é executado pela Justiça Federal, no caso de não pagamento, e também sofre processo, administrativo. O Nossa, processo a, é administrativo. A OAB
0: tem um refis assim também? Ou não? Não tem como? Ah, eu não
1: sei te dizer. Agora eu não acompanhei um refis nesse sentido. Geralmente tem, principalmente, em ano de eleição. Porque para você votar, é necessário que você esteja adimplente. Aí vem outra contradição. Não
0: tem aquela confusão do mandato de segurança. É, mas
1: qual é a contradição? Uhum. Você exige que o advogado esteja adimplente para votar, mas você multa o advogado que não votar. Então você tem aí uma dupla condição. Não poder votar e também multar o advogado que não votou, porque estava inadimplente.
0: Será que a eleição esse ano vai ser online por conta da pandemia? Ou não?
1: Olha, eu não sei dizer... O presidente não, não informou ninguém ainda. Se ele informou, está restrito essa informação.
0: É... Mas tem essa possibilidade, né? Ou eu acredito não... que a eleição esse ano deva
1: ser, virt... deva ser é, eletrônica. Ah. Mas daquela maneira como já aconteceu no passado. Não a última que foi voto em papel. Mas virtual, do seu computador, eu acho muito difícil. Hum. Porque... O Conselho Federal deu uma data para inscrição e para discutir. Eu não vi nenhum movimento aqui nesse sentido. Então, eu acredito que não vai ser virtual.
0: São quantos advogados aqui no Sul? 20 mil,
1: né? Mais de 20, 20 mil advogados. mil
0: divididos nas. São 34 subseções, né? 31. 31? Sim. Ah, fazer campanha na pandemia tem tá sido. Pré-campanha, né? Na pandemia tem sido diferente? Está tá usando também muita da questão virtual?
1: Muito, muito. É, eu. Eu gosto, né, dessa questão virtual. Acho que, só fazendo um parênteses, acho que as questões até têm que ser híbridas.
0: Uhum. Quando
1: você tem a possibilidade da reunião virtual, ela otimiza muito. Você tem hora para começar, hora para trabalhar, isso otimiza muito tempo né, no geral. Mas eu gosto do contato, né? Eu gosto de olhar ali no olho, conversar, né? E a dificuldade, eu já tenho, já alguns dias... É, marquei uma reunião com o nosso secretário de saúde, o Dr. Geraldo Rezende, enquanto presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, eu solicitei a prioridade para os advogados é, da vacinação. Mas por que isso? Não porque eu acho que é um privilégio, mas porque nós estamos na, na linha de frente, assim como você, que trabalha na imprensa. Nós atendemos clientes, nós vamos aos presídios, é, os escritórios não fecharam porque foi considerada uma atividade essencial. Então eu acredito que o advogado que está na linha de frente tem que ser vacinado. Quem não quiser ser vacinado, nessa, espera a fila, vai lá pela sua idade, enfim. Mas como as comorbidades, as idades já acabaram e os profissionais de saúde outro, também já foram vacinados, eu acredito que o advogado tem que estar entre as profissões que são consideradas aí de risco. Essa Sim. é uma coisa que eu defendo. E por que isso? Tem sido um problema também para essa, fa para essa fase de pré-campanha. Porque os advogados não estão vacinados no geral. Eu já me vacinei por conta da idade, mas os outros advogados não. Então, nós temos essa dificuldade de reunião, eu não posso me encontrar. E aí, quando não é possível, eu faço a reunião virtual, quando é possível, e para não gerar aglomeração, se é um advogado só e ele topa me receber, ou se tem mais, a gente mantém o distanciamento. Mas tem ocorrido das duas maneiras, tanto virtual quanto presencial. Se, uh,
0: se por exemplo, não sei como é que foi, no, se o secretário de saúde já despachou, por exemplo, se ele fala que tem 20 mil advogados, que é difícil dispor de desse.
1: Mas não temos mais, volume, né? né? A gente já vacinou vários por idade e por comorbidade. Então,
0: então nós não temos seria, mais 20 mil advogados. Seria como, por exemplo, dizer assim: ah, por exemplo, esses aqui que são da linha de frente também, que atuam no, no presídio e tal. Teve também essas opções, assim, para. Não,
1: não, ele não nos deu essas opções. Eu pedi que, a, que os advogados fossem considerados é, como os profissionais. É, como a tua categoria, por exemplo, que que já conseguiu ser vacinada há pouco tempo, mas é, nesse sentido, que nós estamos na linha de frente e que então devemos ter prioridade. Nós, digo, nós, enquanto classe, deve, devemos ser prioridade na vacinação.
0: Você acha que depois, né, pelo cenário político, tanto nacional que está essa questão da vacina, a OAB vai ter que se posicionar também, cobrar responsabilização, né? da questão da vacina, da, por exemplo, dela não ter chegado, que já era para ter grande volume, já nem era para a gente estar tá discutindo isso, né? Ah, essa categoria tem que ser vacinada todo dia, era para ter tem muitas vai... vacinas.
1: Sim, sim. E tem várias vacinas e várias questões que tão, estão emergindo dia a dia, né? Então, por exemplo, não só a questão da vacinação, mas a eficácia da vacinação. É, tem estudos dizendo que tem eficácia, outros estão dizendo que não tem, será é necessária a terceira vacina? Então, eu já escutei entre vários advogados essa questão de entrar com ações pela ineficácia da vacina, para ver se toma uma terceira dose ou se muda a vacina. Esse assunto tem sido recorrente entre os advogados.
0: Não, mas eu digo mesmo da... Por exemplo, se o Conselho... Vamos, vamos numa situação no ano que vem, troca o Conselho Federal, troca os presidências de sessões. você acha que é o papel da OAB... Também é, junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério Público Federal, cobrar essa responsabilização por quê? Que não tinha vacina.
1: É, eu, acredito, é, eu acredito que sim, a OAB vai olhar quem vai fiscalizar muito é o Ministério Público, mas o AB deve acompanhar de perto todas essas questões, como fiscal da lei. Quem fiscaliza é o Ministério Público, mas o AB também tem esse papel.
0: É, a, esse grupo que está tá na presidência da OAB vem já de quantos anos? Já? 2013, né?
1: Ah, eles é já são oito anos, né?
0: Primeiro, o presidente que primeiro foi vice, depois ele tá dois Sim. mandatos já. Sim. Tempo, ele já anunciou que não vai para a reeleição, né? Aparentemente. Gente... Então, tá... aí é difícil. <risos>
1: aí não depende de mim, né? A informação Mas... tem que ser... Não... Eu não sei te dizer.
0: Eu o não que tenho. Aqui, Eles dizem muito, assim, por exemplo, que o senhora estava naquele grupo que teve uma renúncia. Eles sempre falam essa questão da renúncia, né? Em 2010, 2011. O que, que foi esse episódio que saiu? Foi inédito até no no Brasil, que a diretoria deixou a gestão da, da OAB na, na época.
1: É, na verdade aconteceu uma insurgência por conta de denúncias do, então, presidente da OAB, doutor Júlio, e nós não concordávamos com a postura e tentamos, de todas as maneiras, fazer cessar aquela, aquela situação que, que as denúncias cada vez eram mais graves. Era do quê? Ah, era de contratos ilegais.
0: Uhum.
1: E aí, o que, que aconteceu? Nós, então, decidimos acreditávamos à época que se renunciássemos, a gente forçaria uma nova eleição, já que estava renunciando 90% do conselho. Então, do conselho, dos cargos eleitos, porque era mais do que conselho, né? não, é, não eram só os conselheiros. Então, titulares, suplentes, caixa, ESA, todo mundo decidiu, então, forçar uma nova eleição para tirar. Infelizmente, o Conselho Federal não acolheu o nosso pedido e fez uma eleição parcial. Né? É, que todo mundo fala da eleição, tampão. Que foi quando o atual presidente se elegeu. Então, ele, ele participou de três eleições consecutivas, essa de vice, depois duas como presidente, agora é, quer é fazer o seu sucessor. Então, já aí seria a quarta eleição consecutiva da atual gestão.
0: Naquela época, eles citaram muito, o comentário político falava que como o Júlio César, ele estava... Que esses contratos ele tinha com, a tua, com o prefeito, que era o Alcides Bernal, né? Que, na verdade, tinha se tornado uma guerra política até dentro da OAB, que era o grupo do, do ex-prefeito André Putinelli, que estava numa guerra muito profunda com o Bernal. E como o presidente da OAB estava aliado dele, também meio que forçou essa questão lá dentro. lá, Por isso que ficou toda a diretoria contra o Júlio César. Assim. Não, não foi isso.
1: Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. o, o Então, prefeito Alcides Bernal, ele era e advogado. advogado e contratou o presidente da UAB e ele tinha um processo ético-disciplinar por conta de apropriação indébita de uma é, senhora que fez a denúncia. Naquele momento e com aquela situação, ele foi contratado pelo então prefeito. Então, o que, que nós pedimos? Para que ele se afastasse daquela situação e não julgasse e qualquer coisa que fosse relacionada ao então prefeito, ele não iria é, tocar, administrar, é, julgar. Esse era o nosso pedido, era uma situação imoral, ela não era ilegal, mas ela era imoral. Então nós pedimos para que ele se distanciasse daquela situação, é, não julgasse, se desse como impedido, do julgamento, e ele não se deu como impedido. Então, vendo toda aquela situação imoral, nós não gostaríamos que aquilo continuasse. Outras denúncias surgiram à época, foi então que veio a decisão. Então, não tinha nada a ver com briga política externa. Foi uma situação interna dentro da OAB.
0: Como, quando a senhora está conversando com os advogados, aí, o que, que eles estão falando? Assim? Principalmente esses que estão lá nos rincões do Estado. A o que, que de, acontece? A respeito de qual... Da carreira, de como está o mercado. Olha, o
1: mercado de trabalho tem sido o debate de praticamente todas as reuniões, mas não do novo, é do mercado em si, uhum. porque ele se transformou com a pandemia. Alguns contratos que eram contínuos de anos, eu já escutei isso várias vezes, eu tinha um cliente de 10 anos, ele faliu. Eu tinha, então assim, como irá se comportar o mercado pós pandemia? Qual o cenário que, que irá se abrir? Como é que a gente vai discutir essas questões, né? Isso tem sido debate. O que, que eu acho? Outras janelas. Em época de crise, outros problemas surgem e o advogado terá que acompanhar essa mudança para enxergar esse novo mercado. Para o novo advogado, isso não é diferente, né? Eu tenho conversado bastante. Primeiro que eu sempre falo o seguinte, Denis, o advogado precisa é, olhar no cenário geral quando ele sai da universidade, para entender o mercado e onde ele terá afinidade, ou então aonde vai puxar. O
0: estágio que faz isso. É,
1: é, o estágio faz isso, mas nesse, eu digo mais no sentido de qual área de ah. Então, primeiro, ele enxerga esse cenário, identifica onde ele realmente gosta, onde está vocacionado, e depois tem que se especializar nessa área ah. para conseguir, então, é, se manter no mercado. E os, as outras áreas que ele quiser atender, ele faz uma parceria. Hoje em dia o mercado vive disso, eu mesma não atuo na área criminal, mas faço inúmeras parcerias para conseguir atender os meus clientes.
0: Você tem que solucionar o problema do seu cliente. Né?
1: É, é, o advogado, ele, é, ele tem que ter isso dele, né? A gente soluciona problemas, né? Então a gente tem que estar tá buscando isso o tempo todo.
0: Eu acho que esses últimos anos de tanta operação, operação Lava Jato e tal, Acabou criminalizando a advocacia? O pessoal fala: ah, não sabe de onde a advogada recebe dinheiro, ah, que tá dependendo de bandido. Não, eu, isso foram um casos. Para É, opinião
1: algum... né? Sim, tá. sim. Eu acho que foram casos pontuais, né? É que isso foi dito. Não é uma. Mesmo porque a advocacia não vive só de processo criminal. né? E até.
0: É sempre a... lembrado assim. É sempre
1: né? lembrado assim, por isso que a gente precisa buscar muita valorização da advogado. Mas acho que são casos pontuais, né, que, que precisam ser todos superados.
0: Mesmo essa questão da valorização que a senhora falou, é, eu, a gente trabalha muito tempo nesse mercado jurídico também, né, cobrindo, e é sempre recorrente aquela questão de advogado que reclama que trabalha em escritório grande recebe hoje em dia R$ 1.500, né, pra, é um, quase um salário mínimo, um pouco a mais. Tem, tem a questão do piso, Sim. todo esse, esse negócio. Essa valorização, o advogado ele pode recorrer ao AB para reclamar tem a questão do salário? É justo também isso? O mercado está tão cheio de advogado que ele está se regulando mesmo, jogando o salário para baixo, aquela história de... Não, é uma Quem regra. quer trabalhar tem que aceitar isso aqui.
1: Não, não, é uma regra. O piso salarial ele deve ser respeitado. É, ele tem a sua atualização. Mas o que me chamou a atenção... Ele dá o... quanto hoje em dia? É, depende do turno de horário, ah. né? Se tem 12 horas, é, depende se é meio-dia ou o dia inteiro. Mas o que eu vi me chamou muita atenção quando andei os escritórios na última eleição da OAB é, são os paralegais. Porque os paralegais, eles são bacharéis, eles não são advogados. Então, o advogado, o novo advogado foi substituído por essa figura, fugindo do piso porque o bacharel não está então protegido pelo piso eleitoral então é, deixou o seu adv... o novo advogado de fora para poder contratar o paralegal, que não assina digitalmente
0: tudo, só na mas
1: é, é, é principalmente que ele só lida muita, muitas muitas ve... muitas vezes hum. não é regra mas muitas vezes lida só com software então hum. é, não é necessário que esteja um advogado atuando do outro lado do, do computador como antes acontecia né então já é mais uma alteração de tantas outras que a gente falou, já aqui a respeito do mercado e do advogado.
0: O advogado, ele acaba indo, sabe que ele sai da faculdade, tá abrindo o escritório dele, tá indo procurar o escritório grande, assim, ó, tá misto.
1: Eu acho que tá misto.
0: Uhum.
1: Eu acho que tá misto. Eu acho que tem advogado que começa a procurar, até porque necessita é, suprir os seus gastos, mas tem outros que realizam parceria e já começa a advogar, então isso tá misto.
0: Aí a gente vem aquela questão, o marketing jurídico, né? Tem tem limites, ele tem... Como que ele pode... pode... A gente pode virar igual lá nos Estados Unidos, aquela coisa do Better Call Saul, assinar lá no
1: o, outdoor o...
0: com o rosto advogado
1: O Conselho ah, Federal eu... assinou, é, assinou não, votou e confirmou uma alteração em relação ao marketing jurídico é, recentemente é, na UAB Federal. Autorizando, então, por conta dessas questões digitais que não eram normatizadas, né? Redes sociais, enfim. o é, eu foi feito uma alteração acredito que foi muito importante que isso tenha acontecido porque possibilita ele dar igualdade entre os advogados de poder fazer o um marketing jurídico da maneira sempre certa respeitosa e atuando dentro dos limites que foram colocados para OAB. mas isso dá uma igualdade entre os advogados que querem fazer o um marketing então a OAB votou isso que era um projeto e já, já está encaminhando, então, a possibilidade de divulgação em redes sociais e de outras maneiras digitais também.
0: Que que o que você senhor acha um bom senso para o advogado fazer ó, o marketing dele pessoal ali? O que, que é?
1: Eu acredito que ele deva mostrar em, nas suas redes sociais a área que ele atua, é, a expertise daquilo que ele consegue, trazer informações que são úteis às pessoas que podem acessar aquela rede social e falar, nossa, Gostei do perfil desse advogado, eu me identifico com ele. Nossa, isso é possível, existe essa ação. Nossa, que legal, meu caso está aí dentro, que bacana. Isso eu acho que é um bom marketing jurídico.
0: E hoje, o que será que leva a pessoa a escolher um advogado? Indicação? Acho que que... Não, não,
1: é não. não. E esse mercado mudou muito, tem muita gente procurando em redes sociais. No Google. no Google, principalmente os advogados que já militaram, já defenderam teses parecidas com a situação que ele. Tem que ele tem é, passado, né? Que ele tem vivenciado ou que já teve o mesmo problema que ele ou já solucionou o mesmo problema que ele tem
0: lá no Google. Não reloga. Lamentou se eu quiser, seu advogado, quiser anunciar lá cinco mil reais por mês lá para pegar todas as perguntas. Assim, eu posso, né? Ou teve alguma mudança? Vai ter alguma mudança a respeito? Não, disso?
1: isso não tá autorizado porque isso geraria um desequilíbrio, hum. né? Então, foi, foram feitos alguns destaques, a UAB ainda não divulgou todas as autorizações. Então, não tem essa informação. Pra a gente
0: divulga, por exemplo, advogado, trabalhista, Campo Grande. aparece, está escrito lá, anúncio. Patrocínio, é, tem, tem, tem. Parece bastante, assim, sim. desse jeito. Hein? Mas
1: esses detalhes, eu não tive acesso ainda, porque eles não divulgaram na íntegra. A votação foi na semana passada.
0: Será é que é uma coisa que tinha que ter na faculdade, também, falar, ó, agora, matéria, marketing jurídico, marketing digital, que é, tá pra...
1: Eu acredito que as universidades deveriam é, preparar para o mercado de trabalho, né? mas elas dão a capacidade é, de entender as questões das leis, é, desse acesso às, a essas informações, mas não preparam para o mercado. E digo isso em relação aos advogados, não estou dizendo a, a concursos.
0: acadêmico? Né? Às vezes eu cheguei a ver custo de estagiário. Ah, né? é, quando eu fui
1: diretora da ES, eu fiz alguns... Porque vários advogados queriam contratar estagiários, mas sentia que eles estavam despreparados ah. para poder, não sabia o básico, é, né, na isso. época. Ele ia ter
0: que ficar perdendo tempo ensinando isso. ele aí que ia poder ser atuar.
1: Isso. E agora eu não vi mais. Então não sei, e o curso lotava. Aquele auditório da UAB e ficava é lotado. Bom, é? Sim, sim, que vários que era, ensinar, era... Assim? desde como ter acesso aos autos, como ah. peticionar virtualmente. Até o básico, como despachar com o juiz, como fazer carga de um processo que agora não tem mais porque os processos são digitais, mas como é, fazer o encaminhamento dessas petições... É, as repartições públicas, como fazer requerimentos em repartições públicas. Então, ela preparava o estagiário e deixava tudo muito mais fácil. E a gente colocava os currículos dos estagiários que tinham participado do curso efetivamente. Ah. Então, os advogados procuravam esses currículos, porque sabia que ali estava preparado para fazer já o estágio.
0: E faz todo sentido você já trazer o... O acadêmico para o AB, para ele já ficar familiarizado e já estar tá ali mesmo, já conhecer, Sim. participar da instituição.
1: Sim, para ele sentir que ali é a casa dele.
0: Uhum. Essa
1: e... é a importância.
0: Porque, será que, eu não, não imagino, mas acho que a faculdade que mais aprovava o exame de ordem aqui era 30% de aprovação, né? Então, é, é uma. É, é 30% de uma turma de 100, por exemplo, só 30 pessoas dele vão sair advogados né? Acho que está diminuindo, pelo que eu sinto, né? Tá. A pessoa que faz o curso de direito para ir. Não
1: é que se eu vejo que ela encontra dificuldade no mercado. Então ela tem que ir para outra área. Não, ela até
0: para fazer exame de ordem também, acho que parece que está diminuindo ou não?
1: Eu acho que. A aprovação,
0: que não. ele está ficando mais, mais rígido, vamos dizer assim, o exame de ordem.
1: Já foi mais.
0: É mesmo? O exame
1: de ordem já foi mais rígido. Teve uma ah. época que aprovavam pouquíssimos advogados. Então ah. agora eu acho que está mais equilibrado, com exceção desse último exame, que eu escutei muita reclamação desse último exame.
0: De, Do exame. de coisa da prova É,
1: tal. assim Os, os bacharéis em geral é, Disseram que tinha muita pegadinha Que tinham perguntas que efetivamente Não iriam medir a, a capacidade De advogar ou não
0: o, A ela também trata Como é que é a questão da Vamos dizer, da assistência, né? por causa da pandemia Teve muito advogado Provavelmente não conseguiu advogar igual Nas várias profissões assim. A, a ela tem esse setor assistencial também? Tem, é? ele
1: pertence à caixa de assistência. Uhum. O que, que eu vejo que precisa ser mudado com urgência? Para o advogado receber um benefício da caixa de assistência, ele precisa estar adimplente com a Ordem dos Advogados do Brasil. Olha que incongruência. Como exigir do advogado que ele seja adimplente se ele não está conseguindo comer, se ele está pedindo cesta básica na UAB? Como é que ele vai fazer para pagar anuidade? Ou ele paga anuidade, ou ele paga a própria cesta básica. Então, esta incongruência que precisa ser enfrentada pela instituição.
0: Ah, chega desse ponto, a, a Caixa também ela oferece cesta básica.
1: Sim, né? oferece cesta básica. Sim, hum. sim, ela dá essa assistência aos advogados que
0: precisam. Cesta básica, plano de saúde, né? qual, qual é a atuação? O
1: plano de saúde tem reclamação já de alguns anos, que é outra situação que precisa ser resolvida. A OAB precisa de um plano acessível. É, para que o advogado consiga, então. Eu lembro que o meu pai mesmo teve durante anos a, o plano de saúde é, que era oferecido para a OAB. Só que ele era mais caro quando ele ia... Ah. Da própria ah. operadora de saúde, o plano era mais barato do que se contratasse pela OAB. Então, e aí ele preferiu trocar.
0: Hoje em dia tem a previdência também, advogado ou não? Cada um que não tem é, mais especializado. É também
1: é feito por uma operadora. Ah. Sim, também é feito por uma operadora.
0: Sabia sim, pegar. sim, mas
1: a gente precisa que sejam planos mais acessíveis. Reclamação em geral dos advogados é que não é um plano que é acessível ao advogado.
0: E o que a senhora achou do movimento nacional? A gente está tendo bastante candidatas? Né? Ah, sim. Muita...
1: sim, sim, tem um movimento o inclusivo. No estado do Piauí são
0: cinco pré-candidatas. É,
1: não né? em todos os estados. Sabe o que é interessante, dennis eu, eu faço parte, né até porque surgiu uma das idealizadoras do projeto é a doutora Eclair, antes que eu tive... que eu tenho a honra de ter... de estar me ladeando agora este ano é, nessa pretensão da está comigo agora na pré-campanha. Mas ela é uma das idealizadoras do Paridade de Verdade. Uhum. Que, que traz, então, um debate profundo para que a gente entenda a dificuldade das candidatas num cenário nacional. Das pré-candidatas num cenário nacional. E, e a gente tem escutado... É, os desafios, mas também inúmeros obstáculos que foram superados para que esse ano nós tenhamos tantas candidatas. Eu espero, eu tenho fé, que é, no Brasil inteiro teremos várias mulheres que serão eleitas em novembro.
0: Qual que é, a, qual que é o requisito? O que, que a chapa tem que ter? Que
1: tá 50% de homens, 50% de mulheres e 30% de... Negros ou pardos, tanto na titularidade quanto na suplência, em qualquer das questões Seja no conselho federal, seja na caixa de assistência, seja no conselho seccional
0: Aqui no Mato Grosso a primeira vez a gente vai ter duas candid candidatas, né, provavelmente né? Que a senhora achou disso? a chance é alta de ser uma presidente mulher.
1: Sim, sim, as chances aumentam sendo duas candidatas, né Duas candidatas agora e depois... pré-candidatas agora e depois candidatas
0: porque a senhora também preside a BMCJ, né? Que sim. É a Sucessão Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Sim. O... Sem ser na advocacia, não, no mundo jurídico mesmo. Tem, tá, não, não, como é que é essa paridade para a questão da mulher? A gente não vê, vê muita delegada, vê muita juíza? Muita promotora. Ah, sim,
1: sim. Na verdade, nós temos aí. No número da, da defensoria pública. sabe que é mais
0: mulheres formadas em direito, mas elas não estão nos cargos de poder. Na
1: defensoria pública, por exemplo, hum. nós temos um grande, números, grande número De defensoras. Inclusive, aqui nós tivemos mais defensoras gerais mulheres hum. do que homens. Ah, é? né? Sim. E até eu conversando com uma, com uma colega defensora, ela me esclareceu do porquê, mas isso é para um outro papo, um outro dia. Mas é, é, é bem interessante a análise dela. Mas, no, nós temos... Minha mãe mesma foi uma das primeiras promotoras de justiça do estado de Mato Grosso do Sul. E ela foi aprovada num concurso público. Então, o concurso uhum. traz, de fato, ainda que muitos problemas... A minha mãe teve um problema seríssimo na época. Ela teve que me desmamar, porque ela estava em Corumbá. Lá em Corumbá não tinha quando ela era muito alérgica a, a, Mordida de pernilongo, eu fiquei muito doente, então eu tive que voltar para Dourados, ela não conseguiu a transferência dela, então eu tive que ser desmamada para que. porque eu não tinha condição de morar de ficar mais tempo em Corumbá. Então, nós também temos, nós mulheres, temos dificuldades nas carreiras públicas, sim, ainda que seja por concurso, né? Como essa que eu acabei de narrar, mas nós temos uma igualdade maior é, no meio da carreira, digamos assim. Mas num cenário de poder, por exemplo, nós temos hoje quantas desembargadoras dentro dos números de desembargadores? São duas, né, que estão atuando, que é a doutora Elisabeth Anacha e a doutora Dileta. E já homens... Mais nós... de 30. Entendeu? Mais 10%. É Exatamente. Então, quando chega de fato nos espaços de poder, nós
0: somos minoria também tem muita limitação. Né? Eu sou filho de militar. Meu pai, quando ele tinha que ser transferido, não interessava o que minha mãe tava fazendo. Mesmo na sim, qual carreira sim. dela, ela tinha que... As Exatamente.
1: poucas vezes
0: que eles decidiram que ela ia continuar lá, tudo separava a família e a gente parece que percebe que até, na... até isso cobra na mulher também, né? Se é...
1: As compreensões são inúmeras, Sim, né? por exemplo, a defensora está lá em
0: Dourados, ela for pro, tem que vir para Campo Grande para ser promovida, mas o marido dela trabalha lá, né? Isso é, 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 sempre é. é visto.
1: Então, é porque, na verdade, é, eu te dou um outro exemplo muito hum. é, gritante, olha só. Isso não existe mais hoje, tá? A minha mãe se aposentou é, lá em Dourados, cidade que eu nasci, é, na vara da infância e da juventude, à época. Por quê? É, para ela virar procuradora de justiça, uhum. e ela tinha o tempo para esta promoção, ela precisava mudar para Campo Grande. Mas o meu pai era advogado e o escritório dele era em Dourados. Uhum. E o Ministério Público não admitia que ele não morasse na cidade. Né? Os dois teriam que estar aqui nessa situação. Então ela se aposentou sem virar procuradora... Porque existia essa regra que impossibilitava. O meu pai tinha que morar aqui. Ele falava, não vou morar em Campo Grande. Eu vou morar em Dourados, onde eu tenho. Vou continuar morando em Dourados, onde eu tenho o meu escritório. É, Logo, ela não virou procuradora por conta dessa... Ela abdicou, sim, da ascensão dela, né? Por conta dessa situação.
0: É, tem... E também imagina que tá... Em diferentes níveis deve acontecer isso tipo de
1: Sim, coisa, sem tá dúvida. Né? Tem coisas que são... É expressas como essa situação dela, e outras não. Outras são essas dificuldades que você pontuou.
0: Fico pensando muito, a senhora teve... Eu lembro muito a senhora quando teve filho, né? Porque a questão da amamentação, a senhora é bem defensora da amamentação. Sim, então.
1: prolongada, sim. E
0: tá na audiência de quatro, cinco horas, né? Tem, não tem esse direito de ah, falar, a gente precisa parar... Para eu um vou pouquinho agar. que eu já
1: volto. É, é. Porque
0: não existe mesmo, né? Não existe nada regulamentado, não. é lactante, cada... Não, Duas não ela pode ir, não ela tem que esperar. Não.
1: E aqui no Mato Grosso, inclusive, nós tivemos uma situação que me deixou é bem perplexa recentemente. Uma colega narrou porque nós temos o direito à licença por 30 dias, né? Da licença da maternidade da advogada defendida pelo, defendida não, regulamentada pelo Código de Processo 30 Civil. 30
0: dias só. 30 dias.
1: E aí é, ela fez a solicitação ah. porque ela tinha, ela na visão dela estaria dentro dos 30 dias. E aí, a decisão foi a seguinte, não, já passou 30 dias, tem 30 dias e um dia. Logo, você está fora, eu indefiro. Isso é uma situação, para mim, até desumana, né? Primeiro que, no meu entender, se é o CPC, o prazo é em dias úteis, não em dias corridos. Segundo, que a advogada acabou de ter o bebê. Você colocar de uma situação, de ela ter que realizar essa audiência, considerando todas essas, né, é o direito da criança, não é só da advogada em si. Mas é o, é o direito do bebê em ter a atenção da mãe, em ter a, a amamentação naquele momento, que a gente ainda fala que ela está na extra-gestação. Então, é muito importante, sim, é, que a gente consiga respeitar esse direito da, da advogada e da criança.
0: Nossa, e fica é bem agressivo mesmo, né? Como é que faz, né? Se a advogada não tiver o suporte, ela também tem que... Exatamente. Você
1: imagina outra situação. É, chegou a hora de, da amamentação, que este momento é de livre demanda, ela tem que parar, porque a criança está chorando. Não tem jeito. O bebê precisa se alimentar naquele momento, senão ele vai... É, enfim, a criança está com fome naquele momento e deve ser respeitada. E é isso que a gente tem que mudar esse olhar. Nós hoje, advogados, estamos sim trabalhando... Depois, eu comecei a trabalhar, eu tive que resolver um problema imediato 48 horas depois que a minha primeira filha nasceu, que a Maria Eduarda nasceu. Mas... E eu tive que resolver por quê? Porque caiu o dinheiro na minha conta. O cliente precisava daquele dinheiro. Então, como chegou o TED, o Alvará eletrônico foi, eu tive que sacar o direito de fazer o TED para aquele... o cliente 48 horas depois que ela nasceu. O que me favoreceu naquele momento é que eu tive um parto normal. Então, eu consegui me deslocar, eu amamentei. Fiz a Maria Eduarda dormir, precisei da ajuda da minha sogra para ela olhar enquanto eu fui até o banco fazer o TED para o cliente receber o dinheiro. Se eu não tivesse tido parte normal, eu não teria essa possibilidade. É. Então, tem várias situações atípicas que a, que a advogada passa né, nesse período corporal.
0: E como é que tá a situação das férias dos advogados? Foi? Tá, tá bem recolhido isso? Não,
1: o CPC ele definiu, né? Hum. O CPC ele regulamentou, ele teve essa alteração junto com essa, inclusive, da licença maternidade e o advogado tem direito. Ele começa em dezembro e termina em janeiro. São 30 dias.
0: 30 dias. 30 dias. Ter... Tá, e de... como é que tá a sua, a, sua, a sua caminhada, Raquel? Como é que tá? Onde que o pessoal te encontra? Como é que faz? Quem quiser conhecer mais? Pode... É,
1: bom, tem bastante informação é, nas redes sociais, na própria pode internet o é a minha rede a, o meu Instagram é raquelmagrini raquel com c uhum. e o Facebook também as minhas redes estão sempre aguardando a visita de vocês com críticas sugestões ideias de como fazer é uma pré-campanha legal e como a gente pode qual a ideia do advogado para essa nova OAB que a gente quer fazer o que, que o advogado pensa dessa nova UAB? Então as redes sociais estão ali, os meus telefones também são sempre disponíveis ali na internet. O advogado que quiser bater um papo pode pedir uma visita, pode pedir que eu vá até ele. Se não for gerar nenhuma aglomeração e respeitando todas essas regras, eu gosto muito de participar, de conversar com o advogado, de sentir a angústia e a ansiedade dele. Eu acho que é fundamental esse, é, saber do problema, porque sem conhecer o problema... Nós não
0: trazemos soluções. Tá certo. Então, obrigado pela sua presença, dispor do seu tempo para vir aqui conversar com a gente.
1: Eu que agradeço.
0: Vocês é, sabem, essa conversa vai estar tá, então aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. Os melhores momentos dos cortes também estarão lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escreve para a gente aí nos nossos comentários, envia sua mensagem e até a próxima.